0: Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos à nossa live aqui no YouTube do Portal Esporte Macaé, tudo bem? Está começando aí mais uma edição do nosso programa Grande Área Macaense E como você sabe, hoje quinta-feira é dia de convidado aqui na nossa resenha E hoje estamos recebendo aí mais um convidado especial, sempre enaltecendo os atletas macaenses Charles Rafael, meio campo bom de bola, está com a gente aqui, estamos recebendo ele Charles, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, boa noite aí, o espaço é seu meu amigo
1: Boa
2: noite para todo mundo aí que está ouvindo, para o pessoal do portal. Eu quero agradecer a oportunidade de tá, estar tá podendo falar um pouco do nosso esporte, da nossa cidade, de, de mostrar para todo mundo que, que aqui em Macaé tem, tem pessoas de talento de pessoas que, que conseguiram vencer no esporte apesar né, dessas adversidades que a gente tem, não, não, na nossa, não só na nossa cidade, como no nosso país também, em relação ao esportista profissional.
0: Show, show de bola. Bom, é, já vou chegar dando boa noite aí, o Renato. Renato, boa noite, meu amigo. Fazer as honras da casa aí pro nosso convidado. Tá mudo, Renato? Tá mudo.
3: Agora foi. Boa noite, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Total. Agradecer o Charles aí por ter aceito o nosso convite, né? Estar tá aqui com a gente aqui. Falar um pouquinho da, da sua carreira, né? Contar as resenhas aí, né? Do futebol pra gente. E pra começar, Charles, fazer uma pergunta aí pra você, né? Você, né, começou aí no Macaé. E quando você começou no Macaé, tinha um técnico né, que era difícil dar oportunidade pra o pessoal ali da base aí quando ele saiu o José Teixeira foi a primeira oportunidade ali na no Macaé qual assim a importância aí do José aí na, na sua carreira ali no começo né te dar oportunidade ali para você jogar no Macaé é o Josué é um
2: cara que eu só tenho a agradecer a ele eu sou o Josuel, Eu tenho contato com ele até hoje A gente troca mensagem, a gente se fala bastante Inclusive Ele passou no Remo também Teve uma, uma passagem Muito boa lá no Remo é Lembrado até hoje, quando eu estive lá O pessoal fala muito bem dele E, e quando fui pra lá Me desejou sorte e, e é um cara que eu só tenho a agradecer Me deu uma baita oportunidade No, no Carioca de 2018 Graças a Deus eu pude fazer um bom campeonato também e com isso começar a fora daqui de Macaé mas ele foi um cara que, que foi muito importante na minha trajetória e sou grato a ele inclusive mandar um abraço para ele aí se ele vê essa live é um cara que eu, que eu só tenho a agradecer
0: Bom te é... perguntar aí o Charles, o Renato já chegou falando do Macaé aí né mas queria que você pudesse falar um pouquinho sobre sua trajetória aí pra gente.
2: Olha, eu, eu tive meu primeiro ano no profissional, em 2014, quando o Matalho foi campeão CC. Fui pouco utilizado, joguei poucos jogos, mas só que foi uma, uma experiência para mim já no início de carreira muito importante, me deu um amadurecimento muito bom. Convivi com grandes jogadores que tiveram a passagem aqui no clube, aquela passagem com, com o título mais importante da história do clube. E, e depois disso, eu fiquei até 2018 no clube, quando acabou o Carioca. E aí eu fui para Santa Cruz, fiquei dois anos no Santa Cruz, fui para Londrina, de Londrina fui para o Remo. E agora esse ano eu disputei o Campeonato Paulista de São Caetano.
0: Show, show. João Paulo, Júlio.
4: Boa noite, boa noite, meus amigos aí do Portal do Esporte. Agradecer aí, o Charles aí, por estar dando essa honra pra gente aí tá estar aí com a gente. A ideia é enaltecer mesmo o pessoal aí da cidade. E assim, felicidade mesmo de estar, estar aí com você aí e dizer que a gente vem acompanhando. Apesar assim, de não conhecer, mas por ser da cidade, a gente vem sempre acompanhando. É, eu via muito lá quando você jogava no Santa Cruz, né? O povo lá é muito grato a você. E sempre fica no YouTube, é, no Instagram lá, né, no seu, pedindo para voltar, tal. Tem uma, tem a vontadezinha de voltar? Voltaria?
2: Cara, sem dúvida. O Clube, como você disse, deixa na dúvida de uma passagem positiva no Clube. Infelizmente, eu não consegui conquistas coletivas com o Clube mas só que a passagem individual eu tiro como muito positivo e tem o carinho do torcedor nas redes sociais o pessoal sempre lembra os momentos importantes eu acho que, que um clube, quando você vai para um clube de massa a sua entrega dentro de campo a vontade é o que eles mais querem de você, eu acho que isso foi o que eu sempre deixei claro do primeiro ao último minuto que eu tive lá dentro do clube uma entrega de de vontade, de raça, de me doar o máximo para tentar conseguir a vitória, eu acho que eles reconheceram isso, não foi nada forçado, algo espontâneo, por onde eu passei, eu tive isso bem claro que meu estilo de jogo é esse um estilo de jogo de, de brigar de vencer a qualquer custo, eu sou assim na minha vida em todos os momentos e eu acho que em clubes assim de massa, de, de muita torcida eles gostam, eles se sentem como, como eles se espelham no jogador que tá ali dentro de campo então, o cara que veste aquela camisa ali com sangue, com raça, eles tem esse carinho. Eu creio que, que é por isso que eles que ele lembram de mim até hoje, por uma, por uma entrega, por uma raça e que eu não deixava faltar nunca. Mas voltaria sim. É um clube que eu tenho um carinho muito grande.
4: Senhor,
2: valeu.
5: Júlio? Então, boa noite aí a todos amigos da, da bancada, os amigos do que tá acompanhando a gente na live. Aí ah, o Charles também tinha uma, Continuando no Santa Cruz, o Charles tinha um apelido aí carinhoso de canhão do Arruda, né? É, queria saber dele aí, como que é a experiência de jogar no Arruda lotado e como que foi. Ele já falou um pouco, né? Mas que ele falasse um pouco mais da relação da torcida, da torcida do, do Santo nos jogos, como que ela acaba a presença.
2: Eu ganhei esse apelido por, pelo gol, pelos bons gols de falta que eu fiz e por esse chute de longa distância. Eu fico feliz, cara, porque eu brinco que, que antes de eu sair de casa para jogar, eu tinha, eu tinha alguns sonhos e, e dois deles era jogar um clássico grande do Brasil. Sempre tive esse sonho e eu consegui jogar lá vestido na camisa do Santa Cruz que foi os primeiros que eu consegui disputar, assim E o segundo sonho que eu tinha era ter o nome gritado pela torcida e eu também consegui ter, ter esse sonho realizado. Então, cara, eu sou grato demais, sou um cara que eu tenho um carinho enorme pela torcida de Santa Cruz e toda vez que cantava o meu nome, que gritava, eu, poxa, isso ali dá uma energia extra e... E você se sente realizado que, por tudo que você sonhou ali quando criança, tá, tá conseguindo realizar. E dentro de um clube com, com a expressão que é o Santa Cruz, com a massa que tem o Santa Cruz, eu fico, eu fico muito feliz.
5: Só completando, qual, qual o maior rival do, do Santa? Assim, que lá tem o Náutico e tem o Esporte, mas qual que é o vocês esporte. consideram assim, que, que pega mais o jogo, que é aquele jogo mais pegado?
2: É o Santa Esporte. É então Aí, ganhar eu... na ilha
5: tem um gosto diferente, né? Quando você ganha
2: na ilha é. lá. Infelizmente, o, eu não, não, não tive a oportunidade de jogar na Liga do Retiro. O clássico que a gente jogou contra o esporte foi, foi no Arruda e a gente conseguiu ganhar o jogo. E foi uma experiência magnífica jogar um, um clássico desse, com um o lotado, que hoje a gente sente muita falta disso, principalmente nós jogadores dessa falta da torcida, principalmente você jogando em cruz de massa, onde a torcida empurra muito e você, quem, quem vive o bastidor sabe que numa experiência dessa tem jogos que a torcida ganha o jogo e, e hoje a gente sente muita falta disso mas creio que logo logo a gente vai estar tá podendo ter nossos estados cheios e, e tendo esses espetáculos maravilhosos que essa torcida proporciona pra gente
1: Renato?
0: Ao micro, oh, tá mutado, Renato, tá mutado.
3: Tá, ali no começo ali da, da sua carreira, você ficou indeciso ali em seguir a carreira, aí, tá, aí você tinha. Seu seu lazer era o futebol, futebol né? você ficou um pouco indeciso aí, em seguir ou não a carreira? Teve um momento aí que você parou para pensar? Vou parar?
2: Cara, o, o futebol é um sonho de criança, né? Eu acho que todo brasileiro, assim, não vou falar todo, mas 95%, sei lá, do, dos brasileiros, quando tem um filho homem, aquele 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 menino ali, ele cresce e pelo menos alguma vez na vida ele vai brincar de bola e vai sonhar aquilo ali. Então, comigo não foi diferente. Graças a Deus, tive o apoio da minha família sempre. Meu pai é um apaixonado por futebol também. E me deu sempre muito apoio. Sou muito grato a ele. É um cara que eu tenho como espelho assim, de vida. Me apoiou bastante. E o futebol foi o meu sonho de criança. E o futebol foi uma paixão que eu, que eu descobri, cara. Quando eu estava no Rio. E hoje é o meu maior, é o meu maior vício e quando eu tô de férias e em qualquer momento, em qualquer clube que eu tô eu estou sempre caçando em algum lugar que tem. Eu sou apaixonado pelo futebol. E, no, e futebol, pô, não só o futebol, cara. Eu acho que todo, todo trabalho, que você, toda área que você leva como profissão, ela é estressante, né? Você tem momentos bons e momentos ruins. E eu passei por, por momentos bons no futebol, mas antes disso também passei por muitos momentos ruins. Nesse momento, às vezes você joga indeciso você pensa em parar, em jogar tudo pro alto. Em um desses momentos eu pensei em só ficar no futebol, comecei a fazer a faculdade de educação física e lá no Rio comecei a dar aula de futebol e, e viver assim. Depois eu vi que, que também Deus tinha um propósito comigo dentro do futebol e aí não tinha como eu correr. E aí eu voltei e, e o Macaé abriu as portas pra mim novamente, consegui fazer um, como eu disse, um bom campeonato, esforçar e poder dar, dar sequência na minha carreira e graças a Deus eu consegui até jogar em alguns clubes e espero poder dar, dar sequência jogando mais hoje, cumprindo também o um propósito que Deus tem na minha vida através do futebol. O
3: oh, Charles, é, quando você estava tá é. no Santa Cruz, você recebeu alguma proposta do Fluminense, foi sondagem, foi espe 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 especulação?
2: Cara, quando eu, acabei, quando eu acabei no Santa Cruz, que eu tô, fechei no Londrina, o meu empresário ele, ele falou que, que meu nome estava muito forte dentro do, do Fluminense, que ele tinha, tinha ficado perto de acertar na época que o Oswaldo vira treinador, só que ele teve aquele desentendimento com o Ganso e veio a sair do comando do Fluminense. Né? E aí... Claro que estava tava muito cotado para poder ir através dele, da comissão dele, só que acabou que ele teve aquele desgaste com o Ganso e, e entregou o carro. E eu também tinha, tinha fechado no Londrina e aí não, não, não aconteceu, mas eu, eu fiquei sabendo foi, foi dessa vez sim que teve perto de acontecer. Infelizmente não aconteceu. Sobre o futebol
4: ele lá é fazer. Até uma sacanagem aqui do Léo, né? O Léo falou que fazer duplo com ele é mole. O Léo Ferro velho. Duplo com ele é mole, né? Ai, que sacanagem.
2: Rapaz, rapaz, ele é fenômeno, mano. <risos> Caramba, a gente brinca na narração e junta eu e ele. Quando eu e ele na dupla ali, é, aí ele gosta de botar jogo apostado. E aí ele bota uma pressão Ele é, ele é, ele é engraçado demais. Eu, eu, eu gosto demais dele, cara. Eu tenho um carinho especial por ele. Tanto fora dali, na, no dia a dia, quanto ali na quadra. Então, eu sou, quadra, eu sou fã dele.
4: Ele é, ele é gente boa demais. Animado. Ele chegava aqui no campo, aqui, ó, na Malvina, falando que era artilheiro, goleador. Ele é resenheiro pra caramba. Gente boa. Que <risos>
2: Ele na resenha é fenômeno demais. Eu sou fã dele. Ali no futebol, então, pô, tá louco. Show. Vai, vai lá, Júlio. Vou
1: Puxa futebol. mais uma
5: aí. Bora. V vamos lá. É...
2: Perdão. Bora que eu tô aqui pra resenha hoje. É
3: aí, fala em aí, resenha aí. Fala em resenha
1: aí. Tá é, ao vivo esse mesmo,
2: Brincadeira,
5: meu. Já ah, fala aí, o Renato perguntou, pode perguntar, Renato.
3: Né? Botar um resenha aí do Macaé aí. Tem alguma resenha aí com o Carlinho Ganjão?
2: Ah, isso ah, tá, é, é lenda. Carlinho Gajão, isso aí é brabo, demais. <risos> Carrinho é o cara que fala mais ponto a... no, 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 no mundo. Você não entende? É difícil você entender o que ele fala quando ele tá puto, é. mano. Parece que tá, tá falando em A inglês. rapidez. Tá louco. A rapidez tá tá que louco. fala, Dodo. A
1: rapidez.
2: Esquece, o cara não consegue entender nada. Mano. Quando ele fica puto, a gente ficava só rindo. Quanto mais puto ele ficava, mais a gente ria dele. Pô. Carlinho a é gente boa demais, é outro cara que eu tenho um carinho enorme por ele, cara. Um cara do bem pra caramba, um cara que me ajudou demais também.
5: É, quando você subiu, já tava com o Carlinho Gajão ainda?
2: Eu joguei com o Carlinho nos no juniores, né? Carlinhos foi meu treinador no, no Sub-20, mas ele sempre foi auxiliar no profissional também. Um então, cara que. Que dava, dava uma moral pra gente dar também profissional em relação a conselho, eu tava ali no dia a dia, né? É um cara que, como eu disse, eu tenho um carinho enorme por ele. E que acho que a maioria dos jogadores aqui também que foram formados em Macaé, passaram na mão dele ali. E que e devem muito a ele. É um cara que revelou muita gente. Tem, fala que jogava muito. Ele chegou a. Eu já cheguei a ver ele jogando umas peladinhas ali, falava, eu tenho platina aqui na cara, porque eu metia a cabeça na bola mesmo falava, vi para, que ele para de me vira. Mas só que é um cara que
5: o pessoal fala que jogava muita bola. Não, aproveita e fala pra gente aí, Charles, um pouco da, da sua transição aí da base pro, pro profissional, porque Macaé aqui, é pelo menos nessas últimas temporadas, a gente não via tantos jogadores da cidade, né? Eu queria que você contasse pra gente esse processo aí de transição, de como que foi da base pro
2: profissional. Cara, eu acho que o Macaé, ele não é um clube assim, formador, né? Ele não tem a prioridade de formar atletas. Mas, como a, gente, como a gente conversou aqui antes, Macaé é um celeiro de, de, grandes, de grandes atletas. Então, mesmo você não investindo na base, você vê que o Macaé, não o Macaé, mas a cidade de Macaé, revelou vários, vários atletas, né? E essa transição é uma transição difícil, cara, porque hoje em dia... O jogador, o jogador de futebol que, que só da base profissional e hoje o menino que tá na base, ele já acha que, que venceu na vida já tá, é aquilo que tem a declaração do Felipe Luiz que fala que é verdade. O menino às vezes não, não, não ganha nem salário, mas tá com uma bolsinha debaixo do braço e um tênis de 500 reais, entendeu? Então acho que isso é, é jogar futebol. Isso falar que eu não fiz também é mentira, cara. O jogador hoje, ele quando ele sobe profissional, ele é um pouco muito com essa realidade. E, só que quando muitos acabam per, desperdiçando essa oportunidade por causa disso. Acha que ser jogador de futebol é, é você estar tá na noite, é você conseguir pá, pegar uma garotinha ali e tal. É, infelizmente, hoje o, o atleta... E eu vivi de status de jogador de futebol por muitos anos. Isso acabou que atrasou muito a achava que, que era só, só você ser chamado de jogador de futebol, estava maneiro, mas você não pensava em você viver do futebol realmente, procurar saber o que o jogador de futebol tem que fazer para conseguir ter uma carreira longa e duradoura, você, você se cuidar, o que o jogador faz no seu descanso, você sempre quer pensar, você vê o Adriano, o Imperador, os caras que já estão milionários saindo, e acha que a vida de jogador de futebol é aquilo ali. Mas, na verdade, hoje, para o cara conseguir, se não tem alto nível, ele tem que se cuidar, cara cuidar da alimentação, cuidar da recuperação, cuidar do distância, né? treinamento por fora, isso daí tudo hoje para você jogar em alto nível, infelizmente, você não pode abrir mão disso.
4: O futebol hoje pede muito isso é. também, né? O futebol hoje é muito pegada é muito corrida é muito dedicação, tem que ser máxima
2: mesmo. E hoje, difícil, cada dia menos, você abre espaço para esses jogadores que, que não se cuidam e que não se preparam. Hoje, cada dia, você vê menos isso. Vocês
0: estão me ouvindo aí? Sim, sim, show.
2: Ah, beleza.
0: Pô, internet... a internet, hora da live, inventou de cair. Bom, é... ô Charles, é... eu dei uma olhada aqui, você jogou no Macaé de 2014, 2018... É, você fez parte também daquela campanha, campanha no, no elenco, da campanha da, que foi campeão da Série C, né?
2: Isso, isso.
0: É, a gente até falava aí antes de começar a live, que você é, acabou não atuando muito, né, jogando, mas por fazer parte do elenco, conta pra gente como é que foi a, a experiência vivida aí nesse, nesse momento de 2014, a gente sabe o furou que foi na cidade, né, cara? quando o Macaé acabou conquistando a Série C lá e, e, e subindo para a Série B. Queria que você falasse para a gente aí, é, só por estar no elenco, como que foi né, essa experiência para você aí.
2: Cara, no logo do primeiro ano, você ter uma conquista nacional, jogando pelo time da sua cidade, ser é a maior conquista que o clube já teve, eu acho que, que é para ficar marcado na, na memória minha e na memória da cidade. Né? A gente tinha mais jogadores da cidade aí e eu acho que isso é um orgulho para a cidade pro U, né? e
1: para
2: o E para mim foi uma baita experiência porque eu convivi vi, com grandes jogadores que eu, que eu pô, acompanhava há tempos e e tive a oportunidade de trabalhar junto e sempre fui um cara que gostei muito de ouvir esses caras, de escutar o que esses caras faziam, o que esses caras, como esses caras faziam, o que eles treinavam, o que eles procuravam melhor. Sempre fui um cara que observei muito e conviver com uma equipe que teve conquistas coletivas assim, é, ela acrescenta muito na tua vida. Eu busquei tirar muitos ensinamentos daquela, daquele grupo ali e aprender bastante com aqueles caras que hoje eu levo para minha vida muito do que aconteceu ali, muito do que eu vi e aprendi. Show, show.
0: O Júlio, quer fazer a próxima?
5: Aproveitar esse gancho do, do Macaé, né? é, que, foi, que foi campeão em é, é, 2014 com o Macaé, naquela coisa de, de banco, de estar de tá no elenco. E contra o Remo, né? E pelo Remo em 2020, agora você estava no grupo, você jogou, inclusive, de titular no, no elenco vice-campeão. É, você teve em duas situações diferentes de acesso. Fala para gente aí da, da diferença do, de ser campeão com o Macaé e de você ser vice-campeão com, com o Remo, né?
2: Cara, eu acho que a principal. Um ponto positivo nisso foi que quando eu tive a oportunidade de, de chegar nessa fase decisiva com o Remo, não era uma novidade para mim. Então, você acaba que ainda com essa pressão, você já passou por aquilo ali, como eu disse no Santa Cruz, a gente perdeu num jogo de acesso também. Então, você sabe o que você errou e o que você não pode errar novamente para você ter a conquista. Então, acho que, como eu disse, essa esses erros e falhas que você tem na sua vida, se você levar para o ponto positivo, você aprende muito com elas para quando você tiver essa oportunidade novamente você não desperdiçar. Então, eu sabia da, pô, da grandeza que era conquistar um título, um acesso nacional, primeiramente, com o Remo, e principalmente com uma camisa tão pesada e há tanto tempo que não tinha aquele acesso ali, que era o caso do Remo. Então, quando aconteceu, a cidade parou, cara. uma capital como Belém, gigantesca, você vê aquilo ali, a paixão do torcedor, o, a, a carência que eles tinham de, daquele acesso ali, a vontade que eles tinham, você se desdobra para poder conseguir aquilo ali. Né? Porque, infelizmente, Macaé não, vive, não respira esporte assim, em si. O esporte não é a principal atividade, não gira em torno do esporte a cidade. Então, o Belém, Recife, esses, esses lugares que eu passei, eles respiram futebol. Então, a proporção de uma conquista ali é muito maior. Entendeu? Não que não seja importante para o Macaé essa conquista, mas você vê metade da cidade parada por uma conquista, você se sente como que eu posso dizer é satisfeito, dever cumprido sensação de dever cumprido né? e como eu tive essa experiência com o Macaé eu sabia que precisava ser feito e eu tive a experiência de não subir com o Santa Cruz sabia que não podia errar novamente então foi algo que, que eu já tinha passado e que me ajudou bastante nessa conquista
0: Renato nossa, a gente
3: vê notícias aqui sempre do clássico do lá entre Remo e Paysandu né, que é muito pegado, né, é muito falado lá. Como que foi essa experiência lá vivida por você jogar esse clássico? lá?
2: Cara, como eu disse, eu tinha um, um dos meus sonhos era jogar um grande clássico no Brasil. Aí, pela questão da torcida, eu sempre achei muito legal, assim, estar de lotado, essa rivalidade. E, e quando eu cheguei lá, eu contava os dias para poder chegar ao reparto. Falei, cara, eu preciso viver isso. Eu via de vídeos, eu via de comentários, eu falei, eu preciso ver isso. Graças a Deus eu consegui viver essa experiência com o estádio lotado. Não muitas vezes, porque nós, nós nos enfrentamos muito em 2020, pelo estadual e pelo campeonato da Série C. Só que, infelizmente, por causa da pandemia logo cortou o público, então a gente jogou muitos clássicos de, de estádio vazio, mas eu tive a oportunidade de jogar o primeiro reparto do ano e estava a casa cheia e foi... Não, não vencemos o jogo, mas foi uma experiência maravilhosa para mim, ver também aquela paixão do torcedor ali.
0: Agora, Charles, é... pelo Santa Cruz, cara, eu dei uma acompanhada aqui no seu trabalho no, no Santa Cruz. É, vocês jogaram aí a CLC em 2018. Né? Infelizmente, Santa Cruz não subiu. Acabou terminando a competição aí também com a melhor defesa. Como o, o Júlio falou aí, você ficou carinhosamente conhecido como canhão da Ruda, né? É, eu queria saber, cara, o que, que mais te marcou aí nessa temporada de 2018 por lá? Que é, você disputou aí Campeonato Pernambucano, Série C, Copa do Nordeste. E na Copa do Nordeste você caiu na, na, nas quartas para o ABC, né? Me corrija se eu estiver errado. E no, no placar agregado aí ficou 5x1 pro ABC. E na Copa do Brasil você caiu pro Fluminense de Feira. Por, por 2x0. queria que você falasse um pouquinho aí sobre esses aspectos aí.
2: Olha, o ano de 2018, para mim, foi um ano, eu acho que foi o nada que eu dei na minha carreira, porque eu disputei o estadual do Maranhão e logo após o estadual eu cheguei no Santa Cruz pra disputa da Série C. Eles tinham perdido na Copa do Brasil, eu não, não participei desse, da, da Copa do Brasil desse ano, mas joguei a Copa do Nordeste e a Série C que a gente perdeu no jogo do Acesso pro Operário. O oh. jogo do ABC inclusive foi um jogo que que para mim foi, foi triste demais porque no vestiário vieram falar para mim que estava praticamente certo de estar tá negociado pro o Coritiba e aí a gente tomou ah. essa pontada no arroba para o ABC e aí acabou rompendo o negócio e eu não fui mas foi uma foi a ah, primeira não? experiência que eu tive assim de jogar competição de nível nacional foi a Copa do Nordeste assim com grandes clubes e e você jogar vestindo a camisa do Santa Cruz, que também é uma, é uma potência. E já no ano de 2019 eu consegui pegar o, o calendário completo. É, Pernambucano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série C. E nós tivemos um ano, cara, que só não conseguimos o acesso da Série C, mas foi um ano onde a gente deu na quarta fase da Copa do Brasil para o Fluminense nos pênaltis. E... O Campeonato Pernambucano, a gente foi eliminado na semi, mas a gente chegou na, na, na Copa do Nordeste na semifinal, perdemos o Catarinense que foi o, o grande campeão. E, e na Série C, a gente não classificou no último jogo para o foi O único clássico que a gente perdeu no ano foi o clássico da Brasicato. Mas eu tiro como um balanço muito positivo para mim, porque em 2019 eu fui o jogador que mais vestiu a camisa do clube, mais do que o goleiro, mais do que todo mundo. Então eu tive... Um ano para mim que foi muito positivo e acabei o um ano jogando a Série B no Andino. Então, também foi a primeira vez que eu, tinha, que eu joguei a Série B. Então, o que pra mim em 2019 foi um ano muito positivo, um ano que eu fiz mais gols, um ano que eu fiz mais partidas, que a gente chegou mais, mais longe nas competições, fiz gol em Copa do Brasil. Então, foi algo que foi um ano positivo para mim, concretizando a minha fase que eu achava que iria ser mais longa, mas... E acabei indo para o Remo E conquistando também no Remo, graças a Deus
0: Agora, você, você Pegou um período Pré-pandemia, né E você disputou lá A apelidada Lampions League a, a Copa do Nordeste Cara, queria que você falasse pra gente aí Como que é e, Esse torneio lá Porque acompanhando por aqui pela televisão Está deslotados uma febre, o torneio festa foi um torneio. Tá linda que... pra caramba, né? É um torneio que super deu certo lá. Eu queria que você falasse pra gente como é que é isso? O clima. O clima pro, pro, pro torcedor, pro jogador de, desse torneio lá.
2: Cara, eu, eu, eu tenho certeza que, tirando o Estadual de São Paulo, que é o, o mais famoso e o mais alto nível do Brasil hoje, é o frango paulista mas no primeiro semestre, tirando esse esse campeonato paulista, o a competição mais visada é a Copa do Nordeste. Entre clubes, empresários e é a competição que mais hoje faz sucesso e que é mais assistida hoje no Brasil no primeiro semestre é a Copa do Nordeste. Então, se você está num clube que disputa a Copa do Nordeste, você está tendo uma visibilidade enorme, porque você só joga contra time bom e o Nordeste inteiro respira futebol. Então, se você parar para analisar, 90% do Nordeste são com casa cheia. Então todo e é como e é como eu dia. falei,
0: né? E é como eu falei, foi um período pré-pandemia, né? Cara, os estádios estavam lotados.
2: Como o ah, todo o Nordeste toda a Copa do Nordeste que você for disputar, você vai jogar com casa cheia. Então é uma baita experiência porque às vezes você está jogando num clube, como eu estava no Santa Cruz, que é gigante, mas estava vivendo um momento de Série C, e você ao mesmo tempo está jogando contra um Fortaleza, que estava é, sendo a sensação do Brasil, o Sendo de treinador. Entendeu? Você joga contra o Bahia, você joga contra o CRB, você joga contra o CSA, você joga em muitos clubes que são uma potência no, no futebol hoje e referências. Então você... Você está jogando um jogo de Série A, mas está na Série C. Então isso para o jogador é uma baita oportunidade de mostrar o trabalho e tendo uma visibilidade muito grande, que hoje você vê a Copa do Esporte, a, transmite, grandes canais de telecomunicação estão transmitindo a Copa do Nordeste. Como para mim, foi uma baita experiência e, e eu tiro com, com, com muito aprendizado essa passagem que eu tive, nesse Brasil, principalmente pela, pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Onde a gente ficou também grandes clubes e foi muito longe na, no ano de 2019.
5: Tanto que o slogan da Copa do Nordeste, desculpa cortar, Pedro, mas o slogan da Copa do Nordeste é a Copa dos Clássicos, justamente por conta disso, né? Que, que só tem um jogão, um jogo bom, é, para para ver só são os melhores times mesmo do Nordeste que fazem os competitivos e, e tem aí uma liga muito, uma Copa muito organizada aí, né? Então conta mais aí também pra gente, fala sobre, sobre essa emoção também de jogar.
2: É, como eu disse, você fica a todo tempo para poder pegar jogos grandes e, e na Copa do Nordeste é só pancada. Você só vai pegar casa cheia e jogo bom. Então é o campeonato que todo jogador gosta de jogar. Quando você tem no calendário uma Copa do Nordeste, você sabe que, que vai ser disputado, que vai ser cara cheio, que vai ter muita torcida, que vai ser jogo televisionado para você mostrar o seu trabalho. Então, acho que é o jogo que, como eu disse, todo jogo do de jogar. E é o campeonato inteiro assim. Então, uma baita oportunidade de, de quem está preparado e o time organizado de fazer uma campanha e mostrar o serviço bem feito durante o ano. Show, show.
0: João Paulo, o,
4: o Charles sempre foi seus sonhos ser jogador? O novo tinha sonho, tinha outros sonhos? Ou teve uma motivação?
2: Cara, desde eu acho que desde que eu lembro da minha infância assim eu jogo bola e eu acho que não tinha outra coisa assim. Mas eu acho que como eu te disse é uma sucessão de, de coisas assim para você virar profissional eu tive amigos que jogavam muito mais do que eu tenho amigos que jogavam muito mais do que eu muito mais talentosos do que eu infelizmente no virado profissional é, como eu te disse, é uma sucessão de coisas, hoje o futebol para você virar profissional não é só talento, então eu creio que eu sou realizado fazer o que eu faço ter a minha, o meu sustento levar bom minha casa com aquilo que eu amo eu sou privilegiado quem mais acreditou
4: quem mais aquela pessoa que mais motivou mais falou assim vai dar certo, mais motivou, né mais insistiu, quem?
1: Ah, meu pai, tem. Nenhum.
2: Meu, pai vai, né? meu pai respira meu pai hoje ele é mais tenso do que eu, pô. E, eu e numa dessas resenhas assim, que, claro eu tive a oportunidade de 2019, é, eu faço aniversário 10 de abril, e a gente teve o um confronto de volta contra o ABC na Copa do Brasil pela terceira fase, é, no jogo exatamente no dia 10 de abril, no Arruda, no estádio lotado, e a gente tinha perdido o primeiro jogo de 1 a 0 e a gente estava ganhando de 1 a 0 então a gente estava mais um gol, e aos 43, eu acho, do primeiro tempo, teve uma falta. Meu pai, minha mãe, minha esposa, todo mundo está jogando o jogo. No dia do meu aniversário, eu fiz o gol. E foi, Caraca! Meu pai, meu pai chorou, minha mãe, foi, foi legal pra caramba, assim.
4: Minha próxima pergunta era o gol que você achava, o seu, o seu gol, né? Você achava mais lindo. Então, já não precisa perguntar mais, que acredito que vai ser isso aí, né? Imagina, o momento juntou tudo. pai... Mas...
2: Foi o mais, assim, importante até hoje para mim e, pra, e foi o mais bonito. Eu controversei de falta que a bola entrou lá no, no ângulo e a casa tava, tava lotada aí no dia do meu aniversário, com meu pai e minha mãe no estádio. Foi um dia que, que eu tenho certeza que Deus preparou para que ficasse lá na minha memória e na memória deles. Top, top. Okay.
0: É, antes da gente falar aí do... Entrar nessa, nessa, nessa pauta aí do Paulistão, né? Que São Caetano, que você disputou é, a gente, E antes também da gente falar de algumas resenhas, né? Que até agora a gente falou dos momentos vividos Da sua experiência de ter jogado a Série C A gente não entrou, entrou na, na parte dos bastidores, né? Então a gente tem um... É, a gente tem um, um momento aqui na toda a nossa live Que a gente faz uma homenagem aí ao, ao, ao convidado, né? Então, eu vou estar tá passando para você aqui. Deixa eu ver.
5: Cara, que confidencial, bicho. É,
1: mano. Caramba, eu tá eu pra não estava preparado por isso não, velho.
0: Cara, eu quero dizer Eu eu tô, tô com personal, pessoal, bicho. Não, eu só tô com um erro aqui. Vou até pedir desculpa, cara. Fiz o jabá e eu tô com um erro aqui. Eu não vou conseguir... Passa, peraí, deixa eu arrumar aqui, Charles, desculpa. Faz isso comigo, Pô, você mesmo, sabe. Mesmo.
4: Uma... É... Ao vivo é assim, ao vivo Ao é vivo
0: assim, é. tá, eu tô com um erro aqui, ó, acho que vou ter que fechar o navegador abrir de novo. Vou deixar o Júlio fazer a próxima, faz a próxima, hein, Júlio, enquanto eu arrumo aqui,
5: por favor. Ah, vou fazer, é, já, é, o... aproveitar que esse gol de falta que você fez, o golaço né do, do ABC... Falar que, que eu, pelo vídeo que eu, que eu acompanho, pela, pela sua carreira, você sempre é o batedor de falta. Tanto no Santa Cruz você bateu muita falta, no ABC, no ABC não, no Remo, e no São Caetano. Eu queria saber como que você chegou na posição de bater falta e como que é o treinamento. Porque eu tenho muita história hoje que falam que, que jogador não quer mais treinar a falta. Eu queria que você falasse pra gente sobre essa... Sobre a questão das faltas aí. Como que você ficou e... E como que você ficou na posição de batedor de falta. E também a questão do treinamento.
4: Cara, só acrescentando que... um pouquinho. Só acrescentando Vai um pouquinho. Se veio de dom mesmo ou se foi muito moranguinho, né? <risos> é.
0: É. Macaense tem que tomar moranguinho,
2: Não, Então, cara. Eu acho que, que a falta, ela é... Você nasce com, com facilidade te bater falta, de você bater na bola, né? Eu sempre tive essa facilidade de bater na bola, e mas só que você aprimora o bom com, com o trabalho. Eu acho que nenhum dom, se você não amolar aquela espada ali, ela não vai ficar afiada, né? Então, por onde eu passo, eu procuro trabalhar bastante, eu procuro treinar bastante esse quesito, porque... Como a gente brincou aqui que hoje o futebol ele é muito disputado e é definido em detalhes. E eu, eu tenho certeza que, que a bola parada é um desses detalhes decisivos hoje no futebol que é disputado. Então eu procuro, e é um diferencial, né? Você, hoje pra, no futebol você tem que ter algo de diferente para você se destacar. E eu procuro sempre estar tá trabalhando, porque eu vejo que é um ponto positivo e um ponto forte que eu tenho sempre podendo ajudar a gente que eu tô passando e, consequentemente, você ter minha evidência e você ter, ter destaque nisso que você faz.
0: Mas e o... Mas e o, e o energético lá por trás, lá? O que dava força na musculatura? Aquele que <risos> só Macaense
2: bebe, o famoso moranguinho. Rapaz, por onde eu passo, eu falo pro pessoal que na minha cidade tem um refrigerante que é... que ninguém que se tomar, não para de tomar. E os caras não acreditam. Mas só que infelizmente não dá para levar para todo lugar porque a gente fica longe, né? Mas sempre quando dá aqui também eu peço para pra minha mãe, pra meu pai para levar para minha esposa quando vem, para poder mostrar e apresentar para eles, para eles verem que é que realmente é diferente.
0: Bom Charles, passado aí o probleminha técnico que eu tive aqui. Vamos lá de quadro, arquivo confidencial do Resenha. O oh, louco meu. Espero Vai que me você matar, goste. Aí, é isso, nada. Imagina.
3: Assim aqui para lembrar o quanto nós chamamos, o quanto somos gratos, José, por ter você como um pai maravilhoso, um marido excelente e falar que nós amamos demais, que você é o nosso maior orgulho e como eu sempre falo, independentemente das circunstâncias, nós sempre estaremos juntos, nós três juntinhos. É, nossa família é nossa maior riqueza. E agradeço a Deus por essa oportunidade. Nós te amamos muito, amor. Um
0: beijo.
1: E aí, Charles? É.
2: Balançou, balançou! Ah, essa aí é minha guerreira, velho. Essa daí é pauta da obra, como a gente brinca. Tem uma.. Tá comigo desde quando eu saí daqui de Macaé. A gente tem é uma história muito bacana. Porque a gente se conhece há muito tempo e, como eu disse, né, uma dessas ilusões que, que a vida te dá de mostrar que, que a vida é noitada, é loucura, a gente acabou se afastando, mas depois Deus uniu a, a gente novamente e aí quando eu saí daqui, de, quando eu tive a oportunidade de sair daqui de Macaé, ela já fazia duas faculdades, cara, ela tinha a vida planejada, e eu falei pra ela, eu tô indo, pra, tô indo eu entendo se você não quiser, eu entendo se você seguir a tua vida e tal, é uma coisa incerta, um futuro incerto, você tem sua vida toda legal e ela não, eu vou com você e, e a gente tá aí pro que e vier e eu, 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 eu comigo comigo, comeu picanha comigo e tamo aí, passou, passou pelo, pelos momentos ruins que o jogador passa, Passou pelos momentos bons, teve comigo na conquista, a gente em cima do triplete dela, e meu filho já estava presente também, vendo aquela multidão em Belém. Nas frustrações também de, de derrotas, de eliminações, teve comigo para poder. Isso daí é sem comentário, isso daí eu mato e por ela também.
0: Teve um gol que você comemorou, é, 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 homenageando um filho, né? Ah, teve cara, um, hoje no vídeo, você bota a bola de, na, debaixo da camisa, Pra variar, mais um chutaço seu.
2: Cara, esse gol tem uma curiosidade que era no 92 minutos, eu acho, cara. Já era 47 do segundo tempo, a gente tava perdendo o jogo. A torcida vaiando a gente já, a gente tava perdendo em casa. E teve uma falta longe pra caramba. E aí o goleiro nosso foi pra área. O nosso goleiro foi pra área e eu bati no gol direto. E fiz o gol, e aí, os caras chegaram no vejado, pô, você não faz, eu te matava pô. O goleiro tava na área, <risos> e, a... e graças a Deus, eu consegui fazer o gol ali. E... e foi na semana que, eu tinha... que a gente tinha descoberto a, a gravidez. E... e hoje, meu moleque já tá com um ano, já tá tocando o terror dentro de casa. Que e legal, semana né, um... que A gente tinha descoberto a gravidez, foi bem bacana. Tive a oportunidade de fazer o gol e homenagear tanto ela quanto ele,
0: legal, muito legal. Bom, tem mais um, alguém quer comentar alguma coisa em cima não? Não, segue, segue, segue. Vou passar o... segue Tem junto. mais um, tem
6: mais um, hein, Charles? Ixi. Boa noite, Renato, aqui é o Juninho, preparador de goleiro do Clube do Remo. É, é um prazer mesmo falar com você, falar com a rapaziada de Macaé, matar um pouco da saudade, né? Eu vim aqui para falar um pouco do meu amigo Charles Volante. Charles é um jogador que eu conheço desde a época de menino. Quando o pai dele era médico no, no Macaé Esporte, eu tive a, a possibilidade de conhecê-lo. É, ali acompanhei um pouco, já sabia, tinha tudo para ser um grande jogador. Hoje é um cara com potencial muito grande, né? É, naquele momento ali, desde menino, ele já tinha um chute muito forte. Na época, quando era goleiro do Macaé, até brincava com o Nilo, que é o pai dele, e falei: Caramba, ô doutor, teu filho tem um potencial do caramba, o um menino pra chutar, cara. Ele até ria, não, Juninho, ele treina todo dia lá em casa e tal. Eu fico feliz por ele, cara. ele Tive possibilidade de, de trabalhar com ele aqui no Remo. É um cara que nos ajudou muito, inclusive com gols. Como falei, tem um chute muito forte, fez gol de falta, fez gol de fora da área. E ajudou o Remo no acesso para a Série B, ele recebeu uma proposta do São Caetano, achou melhor jogar em São Paulo, foi para São Paulo, trabalhou no São, no São Caetano, e aqui ele teve uma passagem boa, por ter ajudado o clube muito tempo que não jogava uma Série B, ele teve uma contribuição muito boa. Fico feliz por ele, não só por ele, por outros jogadores que de Macaé, que estão abrindo mercado, jogando em outros estados, em outros clubes, então eu, é isso, cara, eu fico muito feliz por ele, é um cara que merece, é um garoto muito bom, e eu tenho um, uma história para contar do Charlie, começando com ele é do tapete, pede ele para explicar o que é do tapete, fala para ele que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece não, e tá guardado, e eu bora fora, fica com Deus aí, meu amigo, boa noite, tchau. Aí, ó. Aí, A ver,
2: Quando eu vi ele falando, meu, eu já lembrei da história, aonde ele, <risos> ele... fala, foi eu contar dessa história, meu. caramba. Cara, essa daí é uma das maiores resenhas que tem, né? Que eu tenho, assim, da bola. Aí, o Juninho, tá maluco. Deixa eu te contar. o Juninho é um cara que... Eu conheci o dele, Macaé aqui, como ele disse. É um cara, por baita de um profissional. Um cara que... Que teve o Josué também ajudou ele demais, tirou ele daqui, levou por Ele hoje tem uma moral enorme no Remo, cara. Um cara que, que tem uma moral. E quando eu tive a, o convite de. A proposta do Remo, eu fui, consultei ele lá, e foi um cara que Que falou bem de mim para caramba para a diretoria, e graças a Deus, como eu disse, a gente teve uma passagem vitoriosa junto, e na conquista, porém, se abraçou, a gente chorou junto, porque. Dois caras da mesma cidade, estando lá, então a gente se ajudou pra caramba, eu cheguei, ele não tava lá há anos e me deu uma baixa moral, me ajudou demais. A gente convivia, brincava pra caramba lá, era bastante unido, assim. E essa história, cara, pô, se você... Eu paguei o quatro que eu paguei o pato sem ter cometido o crime. Porque a história é a seguinte, eu tenho um amigo aqui de Macaé que é amigo não, irmão, que é o Kaique, quem conhece o box sabe que quero conhecer ele. É dois anos mais velho que eu, que é um irmão meu. E hoje tanto eu quanto ele estamos convertidos, tá, tranquilo. E, só que a gente era muito doido, cara. E, e os caras tinham a mania de, de sair depois de noitada assim e pegar o tapete do carro e enrolar. E o cara que tava dirigindo, segurava o outro do carona e o outro dava uma no cara, pô, na rua.
1: <risos>
2: e, e numa, e, mas só que o Juninho, o Juninho morava perto da, da ópera, que tinha boate ali, na praia Pista. E ele acordou de manhã pra poder ir comprar pão, pô. E foi andando na beirada, e foi andando na beirada da pista, sem camisa, pô, pra ir comprar pão na padaria cedo. Pô, oh, passaram de carro e deram uma tapetada nele. Que <risos> <mesmo>? ele caiu, <risos> Ele caiu ajoelhado no chão, irmão. Ah, ele falou que chegou até a, a urinar sangue, falou que oh, que, dor, que não que não conseguiu voltar <risos> na <risos> placa do carro. Aí eu, oh, beleza, não sabia de nada. Cheguei pra treinar no outro dia de manhã no Macaé, ele chegou de bicho. Cadê aquele filho da mãe, que não sei o que, eu vou matar ele. Aí, quem? quem? Charles, ele lá agora. Aí eu entrei, o eu fiquei que foi nele. Rapaz, ah, eu vou te matar, rapaz. Você e é aquele filho de não sei o que, do cara, que me deram uma apetada, que eu quase morri. <risos> aí eu, eu comecei a mimijar e me, me rir, mas, mas não foi a gente. Entendeu? E aonde que ele passa, ele fala... Pro outro que eu dei uma tapetada e quase matei ele, pô. o mundo chora de rir dessa história. Pô, que resenha, velho. Essa resenha onde eu vou eu contar essa resenha. Mas não fiou, cara. Só que ele. Só que ele cisma até hoje que foi cair que eu Pegou deu pra uma Cristo,
1: pô. Bom, mas os cara, pô, mas viu quem
2: foi, Juninha? Ele é. Como é que eu vi? A bar... O teto ficou até preto na hora. <risos> <risos>
0: Vamos lá, vamos lá. Tem mais, tem mais coisa boa aqui pra gente. rir um pouquinho.
2: essa resenha essa é a melhor. Caraca,
0: viu? essa
4: aí foi brava, cara.
1: Essa aí ah,
4: a gente é... não esperava essa não. <risos> vamos lá. Galera do Portal Esporte Macaé, beleza? Satisfação tá estar participando do canal de vocês. É, Olha, é... Falar do Charles, cara. É fácil. Moleque 100% humilde moleque batalhador, que gosta de, de, de seguir os seus objetivos. E falar pra ele aí que eu vou estar sempre torcendo por ele, aonde ele estiver, por onde ele passar, independente de qualquer coisa, valeu? Eu já, deixo um recadinho pra ele, já que ele já chegou. Tô te esperando aqui, seu moleque. Te dar uma palmadinha no futebol, valeu? Tamo junto. Aí, ó, aí, ó.
2: Gente, boa ah, demais, né? aí, ó tá louco, isso daí tem um coração enorme, esse cara é fenômeno também, ele, eu tô aqui, minha esposa também, a família da minha esposa mora aqui em cima ali da Arueira. então eu tô aqui praticamente todo dia na casa dele à noite, futebol todo dia praticamente, minha esposa fica louca comigo, é até brinca que quando eu chego aqui a única coisa que ela faz pra mim é a janta, porque o restante eu não faço em casa, porque eu tô lá Estou lá todo dia jogando futebol e ele é sensacional, é um cara que tem um respeito, uma admiração enorme, um cara que eu conheço desde de criança, né época do Cidade de Sol, com o Tita, com do futsal lá, com o Kaká, com o Tapu e que a gente trouxe essa amizade até hoje, é um cara que sem comentários me recebe maravilhosamente na casa dele, é um cara que eu respeito demais, é uma admiração muito grande, um batom profissional na área que ele trabalha e eu só tenho que, que dar um abraço uma rivalidade enorme, eu e ele é igual o Juniors e River Plate entrou na palha, só falta a gente sair na mão, mas acabou o jogo tá tudo certo, e quando a gente joga junto também é difícil
1: segurar a gente
2: mas é um cara, é um cara que a gente tem uma rivalidade sadia pra caramba, provocação boa e, e é um cara que quando eu tô em Macaé e resenha, e velho. resenha
0: e resenha? Tem resenha pra gente?
2: Rapaz, tem resenha, Com o Rafael a resenha do futebol, né? Teve. Não tem. É recente, tem um dia que. Eu gosto de brincar, assim, que eu falo que eu amo jogar apostado do futebol, pra poder ter aquela emoção, aquela rivalidade. E teve um dia que ele botou na internet que só ia vir na arena da ração quem fosse apostar. E aí, cara, quando a gente chegou pra jogar, tinha mais de 50 pessoas. <risos> pra, poder, pra poder ver o jogo e os caras ali botam uma pilha quem é daqui da Arueira sabe os caras lembram os caras Mateus os caras botam uma pilha e a gente chegou pra jogar teve, teve dois caras que pra apostar também que botou o um moleque que a gente não conhecia pra jogar e ficou um jogão do caramba e um ali mais de um minuto e a bola não caía a bola não caía e Rafael levantou a bola para mim assim, aí eu fingi que ia atacar, pinguei, a bola caiu, aí eu corri a galera e todo mundo <risos> batendo na caixa d'água, uma
0: loupeira, ali, ali, ali. Muito Olha bom, é. muito bom. Bom, é, antes da gente pular aí pro, pro, a parte aí do Paulista, Charles, a gente falou bastante sobre sua trajetória aí no Remo, no Santa Cruz... Você falou também do, do Macaé, do Londrina, né, se eu não me engano. E, pô, conta algumas resenhas pra gente aí, dessa época aí, cara, que a gente só falou mesmo da parte profissional, né, não falou do, da parte mais interessante do futebol aí.
1: Alguma que quebrou,
2: quebrou muitas vezes, como
0: é que foi isso aí?
2: Rapaz, como eu te disse, eu tive uma fase meio, meio louca, né, e ainda dentro dessas fases o cara, o cara pide igual mas tem, que parar para resenha, mas tem uma que, cara, até com o Felipe Machado, falecido Felipe Machado, ele, ele nem sabe essa história, velho. Caramba, essa daqui é para Pouca gente sabe dessa. Eu vou, vou contar. Ninguém tá o, vendo, não. Pode eu, contar. Eu, 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 eu tava no Sub-20, não lembro o ano agora que isso foi. Mas eu tava no Sub-20... E treinava no profissional, né? Só que aí, como chegava a época de carioca, que o investimento do clube era maior, a gente não tinha muito espaço. Então, a gente descia para jogar no, no Júnior Sub-20. E era época de carnaval. A gente ia jogar um jogo, olha essa resenha: a gente ia jogar um jogo em São Januário contra o Vasco. E o profissional jogava depois, né? A gente fazia a preliminar. E depois desse jogo a, parava para o carnaval. E aí eu já tinha combinado com meus parceiros, e aí tava sempre nessa. E caí e que e, e todo mundo já tava no Rio, os primos, os parceiros todos já estavam no Rio. E eu ia jogar em São Januário, acabar o jogo já ia ficar pelo Rio mesmo. poder para o carnaval. E cara, a gente e beleza, a gente jogou criminal, o profissional jogou depois e tal. Aí vamos para o carnaval. E chegamos numa, numa boate lá na Lagoa, cara, no Rio, e, e encontramos, por acaso, conhecemos o dono da, da parada na, no lugar, e, e o cara e tal, e você não sei o que, aí os moleques não, ele é jogador, jogador e tal, e pá, aquela coisa toda. Assim, ah, o cara é jogador mesmo, só que joga, não, já, joga no Macaé, aí, não, beleza, amanhã eu vou fazer uma festa então. Eu, ali na outra boate, vocês estão tudo convidados. Mas eu quero saber se é jogador mesmo e tal. Falei, é, pô, o cara jogou contra o Vasco agora aí, só que pô, tinha jogado pra eliminar Junior, eu não ia entrar no lugar de um, Junior. Aí o cara falou aqui: Você jogou na então Puxou, chegou na hora, pegou o seu lá no, no Google aqui, tipo uma, um lance do jogo. Cadê você aqui? Porra tava a barreira, no, uma falta pro Vasco assim, tava uma barreira do Macaé com uns quatro cinco jogadores assim, e aí eu fui eu aqui, ó, era o Felipe Machado velho bem de, bem, bem, de, bem, bem de longe assim, e, e branquinho assim e tal, cabelo meio parecido aí ele, rapaz, não é que é mesmo eu tinha menos tatuagem eu tinha menos tatuagem assim na época ele, não é que
1: é mesmo, rapaz. caramba, é
2: o cara mesmo e tal, apareceu na Globo e, pô, no outro dia entramos, tudo de graça, tudo por conta do Carmen. E curti até acabar por conta do Banco me passando por Felipe Machado. Felipe Machado vai falecer, um cara fenomenal, trabalhei com ele também. Me passei por ele ali e consegui tudo o que eu queria. Naquele dia. <risos> Bom,
0: o... vocês querem comentar alguma coisa aí, pessoal?
5: Comenta, comentar aí sobre. É, sobre essa resenha do, da lagoa e do carnaval. Você teve. Como que aproveitou lá o. Você teve outros carnavais também? Só foi esse Fala pra gente se tem mais um carnaval aí, bacante.
2: Rapaz, carnaval, aproveitei algum. Mas também tem muita história aqui de, de, de sem ser carnaval, que. Os caras contam até hoje rir, porque eu sempre... Muito...
1: descontando
2: assim, aí... Tem as histórias, os caras ficam... Teve um que o dia a gente tava na ópera ali também, aí eu tava... No camarote, entrei no camarote sem perceber, e aí a mulher bateu nas minhas costas assim... Aí eu li pra trás, aí ela... Quem é você? Eu falei... O quê? Eu, eu, eu... Eu que, pergunto, eu, que, eu que te pergunto quem é você, pô você não tem televisão, não? a <risos>
1: os
2: caras tudo riam pra caramba os caras os caras os cara, os cara, os cara lembram até hoje fica, você não aí, tem televisão, ela... não? aí ela, prazer, eu não lembro o nome dela prazer, não sei quem dó do camarote aí eu falei, Ih, prazer charge jogador do Macaé, <risos> gosto sair assim mas tem que meter um jogo. jogo aonde? Coisa de moleque é. assim, que o cara, o cara só, só brinca. É
4: pegou aonde, jogar. rapaz? Fala pra ela, pegou aonde?
2: Pô, e, e tem do Santa Cruz, tem do Remo, aí vai embora. Isso que, eu te perguntar,
0: rua, isso que eu ia te perguntar, pô. Você teve um momento muito feliz aí que você falou do, do, da conquista né, com o Remo, cara. É, o acesso à Série B. É, a gente não falou muito a fundo Sobre Sobre como foi, né? Esse acesso é, O campeonato em si e tal Mas com certeza teve alguma coisa, né? Que você possa contar pra gente Alguma resenha aí nessa, nesse, nesse período aí
2: do Remo? Ah, na comemoração do acesso Das, das duas inúmeras, duas... né? Das inúmeras Na comemoração do acesso eu peguei duas coisas O acesso e o Covid, pô então, Caraca então, você vê. Caraca. Soltaram a gente no meio do povo, mano. Pato, pegou nove, pegou Covid de vez. Caramba, Charles. É, aí, aí a gente perdeu, a gente foi pro primeiro jogo da final do, da Série C sem dez jogadores. E Caramba. Foi, Caramba. Foi, pegando Covid e ali no Remo os caras tá louco, a cidade lotada. Ah, essa do Remo tem a é mais doida do, do mundo. Em plena pandemia, jogamos o jogo do acesso, ganhamos do Paysandu, que a gente subiu praticamente em cima dele. Aí ganhamos o jogo e o Londrina ia jogar contra o... o Ipiranga, uma hora depois da gente. Então o nosso jogo acabou, aí a gente chegou no... onde ficava o carro, né? Eu peguei meu carro e fui dar carona para o Lucas Siqueira, que jogou aqui no Macaé também e para o alemão, zagueiro. E aí, a gente dependia do, do resultado, eu acho que era um empate entre o André e Ipiranga, para a gente já subir, com uma rodada de antecedência. E aí, eu fui deixar eles em casa. E eu, eu dentro do meu carro dirigindo, o Lucas aqui no banco da frente e o alemão banco de trás. E a gente acompanha o jogo pelo celular. E aí e pela rádio do carro. E aí a gente chegou na avenida principal da cidade lá das docas, em Belém, e, e dedicaram a uma multidão já do Remo pô na rua. E aí, só que tava o trânsito passando e tal, e eu vidro fechado, ar-condicionado ligado, e a gente acompanhando o placar, e o jogo faltando, tipo, dois minutos pra acabar, cara. E eu, pô, travado no trânsito, falei, caramba, irmão, a gente vai ter o acesso, a gente vai subir dentro do carro aqui, pô, nem vai dar tempo. E aí, hum, subimos, a torcida, aquela festa, aquela festa, buzina e aquele negócio todo. Os caras olharam dentro do carro, a gente dentro do carro, pô. Porra, meu carro, ah, quase, tiraram, quase, pegaram meu carro, avisaram. Avisaram meu carro. Pararam, parou tudo, pô. Os caras os cara aqui, os caras aqui, irmão. A gente vê um que é plena, plena pandemia, mas muita gente, pô, o cara jogou uma criança dentro do carro, pô, pra tirar foto da ah. gente. Aí eu, aquela multidão, eu com o bebê no colo, cadê o pai? O pai achava, chato, não sei, não e, gente, Aí gritaram,
4: agora é seu, agora é seu. E mesmo beijando, abraçando.
2: Tá louco tacando latinha no carro, no carro todo, arranhou, irmão. Quase viraram meu carro. E Caraca, foi essa puxa. comemoração. Louco. Caraca, velho. Pô, muito legal. E...
0: Muita, história, muita história da hora,
2: velho agora
0: Charles é, a gente vamos partir então agora para essa parte aí da pauta onde a gente entra falando sobre esse campeonato é Pedro pode... antes do
5: Paulista, Paulista falei pode falar tem uma tem uma coisa também sobre sobre essa questão do do, do do Remo né do acesso do Remo e que depois aí teve teve o teve essa questão da Covid né de 10 jogadores afora, fora e no primeiro jogo foi 5x1, né, pro Vila Nova. Queria saber como que foi a cabeça pro segundo jogo, né, ele tava levando de 5x1. Como que tava o time?
2: No jogo de final, que você sabe que é altamente disputado, quando você toma um placar de 5x1, você não fala que é impossível, mas você sabe que é muito difícil de acontecer então, ainda mais todo mundo que, que não jogou o primeiro jogo voltando de Covid, você sabe como seu corpo ainda fica debilitado eu não
1: sei se vocês pegaram
2: o Covid mas, mas o corpo fica altamente debilitado e, foi e eu fui um dos caras que, que fui pro sacrifício pro segundo jogo porque assim. eu queria pelo menos vencer esse segundo tipo jogo mais que você não conseguisse reverter a vantagem mas vencer, né e, cara, foi uma superação assim, pessoal muito grande, porque consegui jogar o jogo todo, praticamente. Joguei bem, fizemos uma grande partida e, infelizmente, não conseguimos reverter. Mas, assim, foi... Infelizmente, pegamos é, o, o, a, o objeto do Modo número o acesso para a Série B, claro que a gente queria o título mas só que o acesso foi uma conquista enorme, tanto que você ganhou a ação do jeito que foi. E, e, mas, felizmente, eu não gosto de perder, mas só que aconteceu. Você não pode jogar com Covid, não pode entrar em campo e a gente perdeu 10 jogadores, inclusive o treinador, o auxiliar técnico e, e o, e o outro, e outro membro da comissão. Então, a gente foi com, com o menino. Quem treinava com a gente, tiveram que, que ir no jogo, da base, então aconteceu e não tem como lamentar, mas bola para frente. Pra,
5: pra aproveitar aí a deixa e lembrar o pessoal aí que tem, a gente tem que se cuidar aí da Covid, né, porque quem já pegou aí, vê que não, não é negócio fácil, a gente tá vendo aí o Charles Atleta e então, o histórico de Atleta não é garantia de que você vai passar ileso não, então se cuida, vamos se cuidar, vamos, vamos continuar aí firme, que isso aí, tá, tá, a vacina tá chegando, então vamos manter aí a calma, vamos se cuidar, ficar em casa, usar máscara, pra, pra se manter firme aí e passar por essa. Vamos lá, Pedro, é desculpa sério. aí.
0: Nada, nada. É, rapaz, é, o negócio é sério mesmo, cuidar porque é sério. Bom, Charles, é, vamos entrar falando agora aí sobre essa experiência sua vivida né, nesse, no São Caetano, né, cara? Pô, você disputou o Campeonato Paulista aí, jogou contra as grandes, grandes equipes de São Paulo aí. Ou acabou perdendo o confronto com o São Paulo aí, por 5x1. É, jogou no Alacleto com lá, perdendo por 1x0 para o Corinthians e jogando na casa do Palmeiras, do Palmeiras. É, Infelizmente, o São, Caetano, o São Caetano somou apenas três pontos né, e acabou sendo rebaixado. Queria saber como que você qualifica sua participação aí nesse Campeonato Paulista, cara. E a, antes de você responder, você falou sobre a, a emoção de jogar na Ruda, jogar em estádios importantes, né? Pô, os clubes que eu falei aqui, Morumbi, Alien, você, você, você teve, né? Você tava nessa partida? O São Paulo-São Caetano, Palmeiras e São Caetano? Sim,
2: eu joguei todos os jogos. E quando o Palmeiras foi na no estádio deles, no um estádio sensacional. A primeira vez que eu joguei em gramado sintético. E desse, nesse sentido de porque é um sintético diferente dos
1: que a gente vê no...
2: Aqui tá eu. Hum. Voltou?
0: Estão ah, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Só,
5: tá sem, só estamos sem imagens. Hum, hum. Estamos Bota na tela.
4: Estamos ouvindo, mas se eu... sem, sem imagens. Tem que ver se você não está descarregando.
0: É. Ao vivo, sabe como é que é, né, rapaziada? A gente passa por essas situações. Sim.
5: Depende da internet Macaé e tá um friozinho.
0: Você tá ouvindo a gente, Charles? Internet Macaé,
4: o negócio já é tenso. Tem dia que tá bom, tem dia que não tá bom, tem dia que não tá bom e é difícil tá bom.
5: Não, o negócio tava ruim, mas agora que melhorou, parece que piorou, né?
4: É, igual que tava ruim, parece que piorou, né? É... Caraca, mas vou te falar. Ó, oh, Charles no Botafogo ele daria. Tem, tem vaga ali, hein? Pedro Castro e ele ali
0: daria certo. Tá doido. É, bom jogador. Vê se o Renato tá por aí, Renato.
4: Ah, eu acho que, que foi isso mesmo. Deve ter descarregado porque tirou o vídeo primeiro. Aham. Uh
0: -huh. Depois. Saiu. Renato! Vamos acordar um pouquinho. Bom, eu vou aproveitar aqui para fazer um, um, fazer um jabá aqui, né, falar um pouquinho sobre as coisas, os nossos projetos aí. Deixa eu tentar achar aqui só um minutinho. Vou falar um pouquinho dos nossos projetos aí, né, rapaziada? A gente não precisa ficar parado esperando. Só compartilhar a tela com o pessoal aqui.
2: Ah,
0: já voltou. Não deu nem
2: tempo de voltou. eu fazer o jabá. Já voltou. já voltou. Não, Descarregou, a... Charles? Não, recebi a ligação, cara. Aqui no celular. Aí. <risos> aí eu acho que. Tra... Aí quando você recebe. Eu recusei a chamada, só que. Só que travou meu áudio e meu. Eu escutava vocês, mas vocês não me escutavam. Eu recusei a ligação, mas não, não voltou meu vídeo. Eu tive que sair e entrar de novo.
0: É. Bom, a gente falava sobre como você qualifica sua participação aí desse campeonato paulista, infelizmente o, o São Caetano acabou ficando em último no seu grupo, né, com apenas três pontos, e que você falasse um pouco sobre, é, é, qualificasse é, sua participação e falasse também sobre o projeto de São Caetano para esse, esse campeonato, né, que acabou não sendo muito positivo, né?
2: Ah, então, é, você tinha falado do, do, dos jogos contra os grandes, né? Eu joguei Isso. todos os jogos. Eu, eu tinha falado do, gramado, do, do estádio do Palmeiras, que é sensacional. E, e, e você deu a oportunidade de jogar hoje contra também, eu falo, contra, tirando hoje o Flamengo, os melhores clubes do Brasil, assim. E contra melhor jogadores, você tem um parâmetro da sua carreira, o que você precisa melhorar, o que você acha que tem de diferença, o que não tem. A gente vê uma diferença de estrutura do carro, porque estão muito à frente em relação ao financeiro e, e, e a estrutura, o Palmeiras hoje é referência, a Jogou contra disso. o Red
0: Bull também, né, Charles?
2: Isso, a gente jogou contra o Red Bull no nosso estádio e você jogou contra grandes jogadores e você talvez bem e vê, por exemplo, contra o Corinthians, eu joguei contra o Cássio, Ju. Cara que, pô, o Jô, se eu não me engano, foi pra Copa do Mundo. E aí você, até outro dia, tava torcendo o cara na sua casa e hoje você tá, tá jogando contra. Inclusive, eu tenho a camisa dele e isso daí é, é legal pra caramba. O cara, uma humildade tremenda, jogar contra o Cássio, Gil, contra o Aguário Fagner. Pô, isso é sensacional que você dê essa oportunidade. E, e também o Bragantino, a estrutura que o Bragantino tem hoje, a equipe muito qualificada, não tá ali à toa entendeu? Marcou o Paulo, Claudinho? Ele, ele entrou no segundo tempo, inclusive tem, tem um lance que, que eu tenho um desarme assim, em cima dele legal, mas é um baita de jogador, e, e o São Paulo também no Morumbi, você tem a oportunidade de jogar no Morumbi, pô, são Paulo, não sei quantas vezes campeão da Libertadores, campeão mundial aí, você viu quantos caras já passaram naquele estádio ali, pô oportunidade de jogar contra o Daniel Alves, cara, que tá louco, o cara que mais tem título no futebol hoje em atividade é o cara. porque eu, eu vi esse cara jogar pro México e você tem a oportunidade de, tá de ver, e olhar e aprender é, é muito e, você jogou contra, e você jogou contra esse São Paulo do Crespo já, né? Eu, eu o que um baita time vai vai longe nas competições desse ano você pode ter certeza um baita de uma equipe é, só tenho que, que, que agradecer por essa oportunidade infelizmente fomos rebaixados mas por uma falta de organização uma falta de, de planejamento da equipe como eu disse no campeonato altamente disputado isso faz uma diferença enorme então mas eu tiro isso daí como muito positivo para mim, tirando o rebaixamento, por, pela minutagem que eu tive de jogar todos os jogos, de, de, de poder ter lance, por exemplo, contra o Palmeiras, de bater uma falta, o goleiro fez uma baita defesa, senão eu tinha, tinha feito gol. contra o Bragantino, eu quase fiz dois gols. E ficou sempre nesse caso contra as equipes grandes, mas oferecendo um baita perigo. Então, tipo, você sabe que quando eles iam estudar para jogar contra a gente, era um alerta que eles davam, era, pô, tem que tomar cuidado com o chá da parada, de fora da área. Então isso daí é, é gratificante demais você ter seu trabalho reconhecido e, e ter o, o respeito desses outros jogadores também, esse cuidado de... Eu conheço o, o Fernando Henrique, um amigo que eu tenho, estava no Santo André, e aí quando a bola passava no meu pé ali, ele né? fecha, fecha, não deixa chutar. Um cara que é vitorioso que jogou pô, usando o Fluminense, o era e ter esse respeito, esse receio de, de não deixar você chutar, de não deixar você... Então é porque o seu trabalho ele vem sendo reconhecido. Isso aí é gratificante demais. E
0: sua participação? Como que você qualifica aí sua participação? no?
2: Nesse Cara, eu, eu... Poucos sabem, no meu primeiro treino em São Caetano, eu faturei o dedo do pé. E aí eu joguei praticamente... Os dez primeiros jogos, assim, com o dedo fraturado, com bastante dor, assim. Mas nunca falei pra ninguém, assim, para não ter como a boleta, não ter como a desculpa. Mas eu tiro, foi muito positivo, cara. Tive a oportunidade de, de, de jogar todos os jogos, jogar contra os grandes, de fazer um material muito bacana, de ter situações claras de gol, participações diretas de gol em assistência, em cobranças de faltas. Então, isso tive como muito positivo para mim isso, foi um aprendizado enorme, tinha curiosidade de jogar um paulistão, né? Então, eu, eu tiro, esse, tirando o um rebaixamento, eu tiro como, como muito positivo para mim essa, essa passagem que eu tive no São Caetano, individualmente falando.
0: Show, show. Bom, o Júlio e o João Paulo, vocês querem fazer so mais uma?
5: Sobre o Campeonato Paulista ainda... É, eu tenho muita curiosidade que, que o formato do Campeonato Paulista é um tanto quanto curioso, né? Porque você não enfrenta os times do seu grupo. É, eu queria saber dele como que é você Você está disputando com o um time e você não pode ter um confronto direto. Eu queria saber o que ele acha desse formato aí e como que é para os jogadores jogar dessa forma.
2: É, é algo que vo você tem que. Você vê que a cada jogo ele é de suma importância, né? Cada ponto perdido, cada ponto desperdiçado ali, você sabe que você não vai ter confronto direto para você recuperar. Então, cada jogo vale a vida. Né? Eu acho que é, é diferente, mas eu acho que ao mesmo tempo é, é interessante, porque você tem que se doar ao máximo todos os jogos, porque você sabe que você não vai enfrentar o seu adversário principal naquilo ali. Então, você vai ter que ficar torcendo para ele poder perder ponto. E sabe futebol, você torcer para perder ponto é difícil. E aí, então, você tem que procurar fazer a sua parte. Infelizmente, o São Caetano não fez a parte dele, e por isso a gente teve esse É Beleza. Fala, Jô
4: rapaz, eu vi que passou aqui vou voltar rapidinho lá no, no Santa Cruz lá de novo, você jogou com o Pipico aqui em Macaé, ou Nossa. encontrou com ele lá no Santa Cruz de novo?
2: Ah, joguei com ele aqui lá, é um
4: cara que também tá tem
2: caraca, eu,
1: tô... é, 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 <risos> caraca
4: é... eu lembrei agora cara, pensando aqui, falei, ué jogaram junto aqui no Macaé ou não, mas lá eu sei que vocês jogaram junto, porque eu vi aquele jogo que vocês ganharam do Fluminense de 2x0 Aí o... E aí, como que foi, cara? Jogo, saíram daqui junto ou se encontraram lá? Caraca, né? Top
2: demais, né? Saíram junto, praticamente. Cara, a gente jogou junto aqui no mesmo ano. Aqui lá, pra você ver. A gente jogou Carioca aqui junto e eu fui pro Santa Cruz e ele jogou a D. Aí quando o Macaé foi eliminado da D, ele foi pra lá. E aí a gente morou no mesmo, no mesmo flare assim, tipo, no mesmo prédio. Foi uma, foi uma loucura assim, tipo, loucura assim, no bom, porque as, as esposas ficaram muito amigas e, e se ajudaram bastante, foi um cara que também, pela experiência que ele tem, vivência que ele tem no futebol, quando tinha a oportunidade de renovar contrato, essas coisas assim, me ajudou bastante, inclusive eh, o, o empresário que me levou, que virou meu empresário, depois eu botei e hoje é o empresário ele também, então, é, a gente tem o mesmo empresário, a gente se ajudou bastante, é um cara que, eu tenho um carinho enorme, uma admiração por ele, que me ajudou demais.
4: Período Agora... de pandemia, pelo de falar, pandemia fácil. atrapalhou um pouco essa parte aí do do, do Paulista, Sim. né? Você acha que o desenvolvimento lá de vocês lá não foi muito bom por isso? Querendo ou não, atrapalha um pouco, né?
2: Mas, eu acho que o planejamento do clube para o campeonato que foi, que foi o erro. Assim, entendeu? Fizeram muito coisa de em cima da hora, coisas sem se programar, coisas assim meio que por fazer. E, e, a gente, e São Paulo viveu, acho agora, uma paralisação. Né? A, gente ficou, a grande parte do momento que, eu fiquei, que lá ficou no final. Então, é, teve a oportunidade de treinar, de melhorar, só que pela estrutura que eles estavam... Ele não, não tiver essa melhora e acaba que o Brasil renovou essa caída. Charles, a gente... Gente
5: chegou um momento, desculpa, chegou um momento que, que tinha jogo dia sim, dia também, né? Porque o Paulista estava vendo ali, o Caetano jogava quarta, jogava sexta, jogava domingo, era, era até uma coisa de louco, e como é que aguenta esse ritmo?
2: Cara, não só o São Caetano, o, o, todos os clubes do Paulista agora jogaram numa carga para poder recuperar o tempo perdido e desumano, né? Mas era o que tinha para poder ser feito para determinar o campeonato, e aí isso daí é complicado, porque fisiologicamente falando, ninguém está recuperado 100% jogando há dois dias, então, a chance de lesão é muito grande, a chance o rendimento cai, mas só o que era o que tinha para poder terminar. Então, foi feito, graças a Deus não tivemos lesão ali no nosso grupo e, e conseguimos terminar inteiro, que é o principal.
0: Agora, rapidamente, antes de a gente passar uma pergunta do chat, Charles, é, te pedir licença só um minutinho para a gente poder falar aqui rapidinho, rapidamente, sobre a... Sobre o projeto nosso aí, a nossa liga do cartola. para você que. Você que participa aí e gosta do, do cartola aí. A gente tá com a nossa liga aí do, do Portal Esporte Macaé. E a nossa liga é um oferecimento aí, pessoal, da Eletrônica Digital e da Cacau Bike. Beleza? São os nossos patrocinadores aí da Liga. A gente vai estar tá sorteando aí no final, no final do campeonato. Para os quatro primeiros colocados aí da, da nossa liga. o primeiro colocado vai receber uma camisa comemorativa aí do seu clube. Um, o segundo, uma chuteira Society. O terceiro, um fone de ouvido. E o quarto, uma bola oficial de campo. Beleza, pessoal? Então, quem tiver alguma dificuldade, pode procurar a gente nas redes sociais aí para poder estar tá, é, entrando na liga. Participa na nossa liga aí. Vai ter brindes. A gente vai estar, tá, toda live, a gente vai estar tá passando aqui como que ficou... A classificação a cada rodada. Beleza? Liga Portal Esporte Macaé Cartola FC. Oferecimento aí da Eletrônica Digital e Cacau Bike. Valeu, rapaziada. Bom, Charles, é... o Elton é o time Leonel. Não tá podendo... É na nossa bancada aqui, Charles. Não tá podendo participar hoje, infelizmente. Mas mandou a pergunta dele. Dos grandes, dos grandes que o Charles jogou com o Paulo qual tem o melhor padrão de jogo? São Paulo. O São Paulo? São Paulo. Eu
2: achei são Paulo que você ia falar o Palmeiras. Não, São Paulo do Crespo. É. Tem dúvida. Não, o a o, a o está o time... A gente jogou contra o time do Palmeiras mesclado. O Scarpa, o que são bota a equipe. Mas só que o que eu achei mais sistema de jogo, o São Paulo do Crespo, sensacional.
0: Tomado a, as devidas proporções Você vê Tomado as devidas proporções Eu não digo no mesmo nível Porque a gente está no início de temporada Ainda apenas disputando um Paulistão E o início tá da fase do Grupo Libertadores né? Esse time do São Paulo Ele Como você elogiou bastante Ele chega com a força que chegou O Flamengo em 2019 Você acha?
1: Cara.
2: Futebol, ele. Ainda é mais na Libertadores, quando você se trata de mata-mata, é um campeonato à parte, assim, né? Mas. Eu não tenho dúvida que o São Paulo chega muito forte nessa, nessa Libertadores. Tanto no, no Campeonato Paulista para a fase final, quanto para a Libertadores. Não sei se o tipo, mas que. Se manter esse padrão e dar um tempo para o texto trabalhar e evoluir cada vez mais com as peças que ele tem vai ser uma equipe que vai dar um trabalho absurdo como que você vê a
0: como que você tem se você não sei se você está acompanhando né acredito que sim até porque é, terminou lá o contrato como que você tem visto a participação do Fluminense e do falando agora do, do Rio né do Fluminense e do Flamengo na Libertadores
2: luminância surpreendendo muita gente, né, que acreditavam que, que iria ser um saco de pancada, mostrando que futebol é dentro das quatro linhas e que você pode não ter um time cheio de estrelas, mas que se tiver bem treinado em um grupo unido e forte, você consegue chegar, não sei se vai brigar por títulos, aí é o que eu falei, chega na fase do mata-mata, é um campeonato à parte. Mas tem surpreendido muita gente. O Flamengo hoje é o melhor time do Brasil em relação à estrutura e peça por peça. Hoje o Flamengo é diferenciado.
0: Beleza. O Renato, quer fazer uma pergunta? Tá mutado aí, tá? Só não esquece.
3: eu não tá por Charles. É. Qual foi assim. o momento assim mais difícil na, na sua carreira aí
2: que ele passou aí. Cara, é difícil. Eu acho que é o um momento que, que você não, não tá jogando, o é um momento que.. que foi o um momento para mim, acho do Londrina, onde eu fui com uma expectativa muito grande com a série B. E não tive muitas oportunidades, até hoje eu não entendo porquê, o time que foi rebaixado e estava com muitas derrotas no campeonato, mas não havia mudança, então fiquei um pouco frustrado em relação a isso, porque foi com uma expectativa grande, foi o meu melhor ano da Cruz então eu direto, estava muito bem fisicamente, tinha muito para oferecer, mas infelizmente não recebi a oportunidade que eu achei que eu tinha que receber, mas também não me lamento por isso, mas eu acho que foi a fase mais difícil até hoje. É, imagina. Ô,
0: Charles, cara, é, nesse período aí de pandemia, como é, que, como é que foi, cara? Como é que foi essa rotina aí de exame, atrás de exame? A gente tem o, o colega aí, o, o João Paulo, né, que é, precisou embarcar aí, passou por uma situação complicada aí de. O Jô pode até falar melhor, mas testes consecutivos aí pra poder embarcar, né, Jô? Pode, pode falar um pouquinho pra gente aí, Jô?
4: Cara... Caraca, fiz cinco... É, fiquei cinco dias no hotel, né? Cinco pra ir no primeiro embarque. Fui testado todo dia, cara. O exame é muito agressivo, né? A gente... Assim, os, do, os, os dois primeiros até, até aceitei bem o corpo, né? Aceita bem. O outro já senti um pouco, é... E pra vocês jogadores, imagino que Deveria, fizeram o testado direto, como, de, como deveria ser? Caraca, que é
2: tenso. Cara, só, só um minutinho que eu tô no, no aniversário do meu cunhado. Vamos contar, contar o parabéns aqui, aí eu vou pro, pro lugar aqui, que vai estar com luz.
1: deixou
2: <risos> tá só Mas... Cara, a gente foi testado, principalmente agora nessa, nessa parte do Paulistão, a gente foi testado praticamente todos os dias também, né? É, como você falou, é um exame que, que agride muito o, a gente, nosso, ainda mais o, o olfato, assim, né? Porque incomoda bastante. Só quem, quem faz direto assim que tem, que tem essa noção, então, me incomoda pra caramba, eu mesmo particularmente não gosto, mas o cara acaba se adaptando porque essa é a nova realidade.
0: Imagina, é, imagina. Bom, é... e pra gente poder chegar ao final aí, que eu tô vendo que a gente tá até tomando um pouco mais aí do tempo, Charles, peço até desculpa aí, cara, em nome da, da gente aí, em nome do programa, porque você tá. Eu nem sabia que você tava, tava no aniversário aí, pô. Tá é, vou fazer a última vou fazer a última fazer a última e poder não te segurar pô aniversário é importante tá mais de cunhado pô pode perder não <risos> queria saber só se você acompanhou aí, se você tem acompanhado esse atual momento do Macaé aí cara que acabou é, é, decepcionando nesse carioca né cara fazendo aí praticamente um vexame né só queria que você falasse um pouquinho aí sobre
2: esse momento Mas atual você... Não precisa se, se desculpar não, eu tô aqui no, no cantinho aqui, tá, tá super maneira a resenha, eu gosto pra caramba. Cara, então, eu, eu, como eu disse pro, pro Renato no começo, antes de, de entrar no ar, eu sou um cara que eu costumo acompanhar, até porque quando tem jogador da cidade, eu gosto de ver, geralmente é amigo também, né? Então a gente tá, tá torcendo sempre, para o clube ainda mais que te revelou, eu estou torcendo sempre para que, que dê certo e para que o clube também dê bons altos, porque é importante e bom para todo mundo, tanto para a cidade quanto para a gente. E eu fico muito chateado, cara, porque eu vi o Macaé nessa eu vi de perto essa ascensão do Macaé, os melhores momentos do Macaé, e, e ver o Macaé passando por um momento desse é, é muito triste porque a gente vê o nosso estádio daquele jeito ali, o estádio que eu joguei contra o Flamengo, lotado, cara cheia, bonito pra caramba e tá daquele jeito aí, sem ter a cobertura, sem ter nada. A gente vê o Macaé tendo que jogar fora de casa, porque o seu estádio não tá apto para poder receber partidas do campeonato carioca. Você vê o Macaé com essa questão do protesto dos jogadores por salário, então, tipo, acaba que, que é uma sucessão de coisas, como eu disse, que sem planejamento e coisas ervas, que combinam um, no um rebaixamento, né, cara? Que é ruim para a cidade, que é ruim para a prefeitura, é que é ruim para a diretoria, para os jogadores, para todo mundo. Então, eu fico muito chateado e espero que, que possa se, se rever o mais rápido possível, porque o Macaé é uma equipe onde, há um tempo atrás, todo mundo queria estar no Macaé jogando pela cidade que é pela estrutura que o Macaé oferecia em relação a, a salários bons, a campeonatos legais para jogar, estádio bom para jogar, uma cidade muito boa de morar. Então, eu só que eu desejo é que o Macaé se, se reestabeleça muito bem, o mais rápido possível, para que ele possa dar voos altos e, e voltar no lugar que ele já conseguiu estar
0: agora é, muito se falou aqui ou, na, na nossa no nosso programa o Charles no, nas outras participações é, o pessoal comentou bastante sobre o, o, o Macaé não dar oportunidade para o pessoal mais jovem né por ser um time terceirizado você acha que na sua época é, na verdade você até que falou parcialmente mas comentou aí né sobre todo mundo queria jogar no Macaé na época, tal, mas você acredita que na sua época que você jogou lá, a época de, de base era mais fácil do que hoje em dia? E se isso até é um dos motivos pelo, pelo qual o Macaé está na situação que se encontra, né?
2: Cara, eu não sei se te dizer se mais fácil, né? Porque a base era do Macaé e era em Macaé, então isso dava oportunidade para a de Macaé, estarem perto do profissional, estarem vivendo de perto essa... essa O clube viria um bom momento, então você queria ir no estádio ver o profissional jogar, você queria estar ali sendo aquilo ali. Eu acho que é algo que era interessante. Mas hoje a gente tem, por exemplo, Serra que antes era na Serra e hoje é dentro da cidade e que dá muita oportunidade para garoto novo estar tá fazendo seu trabalho também. Então, eu acho que, que tem seus prós e seus contras, entendeu? É, hoje, antes não tinha o Serra, hoje tem. Antes tinha o Macaé, hoje não tem. Então, eu acho que... Mas eu acho que a garotada de Macaé também, ela precisa focar um pouco mais, precisa se esforçar um pouco mais também. Porque Macaé, tem, como a gente brincou, tem, tem grandes talentos e se a rapaziada botar o pé no chão e também mostrar que quer, eu acho que tem pessoas hoje que, que podem oferecer um grande, uma grande oportunidade para ela, como é o Serra Macaense, para poder crescer também nessa, nesse quesito do futebol e do esporte. E
0: falta divulgação também, né, Charles? É, parando para analisar bem, é, o nosso programa tem, tem trazido aí é, convidados aí que tem gente que nem, nem sabia que o cara, sabia que o cara jogou no time tal, mas não fazia ideia que o cara era de Macaé, entendeu? O Renato, ele até, é, que acompanha mais essa parte dos jogadores macaenses aí, que espalhado pelo Brasil e também pro, é, no exterior, quando fala de um determinado jogador, quem escuta fala assim, caramba, nem sabia que esse cara era macaense. Então, tomara até que o nosso programa consiga transmitir isso mais aí, pro, pro pessoal tá acompanhando mais, né, cara? Eu, por exemplo, confesso, pô fui conhecer o seu trabalho é, pesquisando, fiquei encantado com seu futebol, cara, eu, e eu torno a repetir, você tem vaga fácil em clube aqui do Rio, é, a, a, a gente do programa que torce muito para que você continue fazendo muito sucesso na sua carreira, eu vou só passar mais uma aqui do, do Elton, fica a seu critério, tá, se você quiser responder ou não, claro. é que ele, que ele falou que sabe que o contrato lá com São Caetano acabou, se você tem alguma proposta encaminhada e é, é, se tiver também, você não precisa falar, tá? E se pode dizer pelo menos a cidade. Elton é polêmico, Rafael é
2: polêmico. Elton gosta. Elton gosta da resenha. Então se Elton gosta da o, eu, tu, eu, o meu contrato acabou, como eu falei, acabava no, dia, no final do Paulistão, e como a gente não ficou então a gente e como o um acordo rescindiu, porque não tinha que eu continuar lá na cidade se a gente não ia ter mais campeonato. E aí eu já cheguei em Macaé, estou escutando propostas, mas não tem nada encaminhado ainda, até porque a maioria dos estaduais ainda estão acontecendo, né? As janelas para fora do país, elas abrem no começo do próximo mês, então, por enquanto, só sondagens e... E, e aquela questão de, de procura, mas nada é avançado ainda. Então eu tô aqui enquanto isso, eu tô treinando, tô trabalhando para que possa, quando surgir alguma coisa que, se Deus quiser, vai ser algo bom, para que possa chegar o mais preparado possível para poder dar sequência nesse ano.
0: Beleza, beleza, meu amigão. É, eu queria te agradecer, cara, pela, pela sua participação aí. É, queria ver se algum colega da bancada quer perguntar mais alguma coisa para a gente poder finalizar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, não?
5: Não, só agradecer não, por... Finalizei já. Só agradecer o Chaves aí pela disponibilidade, pela paciência de tá estar aqui conversando com a gente aí. Mesmo aí, um compromisso aí importante, ele acho que a gente tá, tem moral. E agradecer aí mesmo pela, desejar sucesso na carreira aí, que ele consiga. É, ter um time bom aí para jogar e que ele tenha muito sucesso na carreira muito longa e muito, muito próspera. E eu
1: só antes
0: de... Pode falar, Charles.
2: Não, eu que agradeço a oportunidade, cara como eu disse, é, principalmente para o pessoal aqui de Macaé, para valorizar o esporte, para dar essa oportunidade para quem é de Macaé, e mostrar que, que Macaé tem sim E é um de, de de grandes atletas E para o pessoal da, Até para o pessoal da prefeitura Secretaria de Esporte Para todo mundo que, que é de direito Valorizar porque Você pode sim Nessa cidade Colher frutos de, de, de grandes atletas Que futuramente podem vir Se tornar também jogadores de, de futebol ou de outras modalidades Porque Macaé é um celeiro de, de grandes atletas
0: Show. Só antes, rapidinho aqui, que eu não posso esquecer, pessoal, desculpa, é, passar para o pessoal aqui a, a outra novidade nossa, antes de passar para o Renato, é que agora toda quinta-feira às 10 da noite, agradecer aí a todos os patrocinadores que acreditaram na, no projeto e do canal, toda quinta-feira às 22 horas é, estaremos também com o nosso programa aí na 87,9 no Carapibus FM. Beleza? A gente vai estar tá falando mais sobre isso aí no, nas nossas redes sociais. Bom, para a gente poder liberar o Charles aí, o Renato, por favor.
3: É, agradecer né, o Charles né, por ter aceito o nosso convite. Né? Agradecer por estar participando aí do nosso projeto. acreditar aí né, no nosso projeto e boa sorte para você na, na carreira aí, filhão aí. E sucesso aí pra você aí. Dá
2: beijo pro pessoal.
1: Olha o aí. É.
2: é papai. Dá beijo pro pessoal. Eu agradeço aí, gente. É um prazer falar com vocês. Estou sempre disponível. Quando quiserem, quando precisarem, pode contar aqui. Que eu estou sempre aqui. A
4: gente Chaves, já tá torcendo tô... por você ainda mais agora aí. Dá uma força aí pra. Vai ter, vai ter já, já torci por ser da cidade, né? Agora a gente vai estar torcendo ainda
0: mais aí.
2: Valeu. Isso aí, alegre. Charles.
0: Nós do, do Portal Esporte Macaé agradecemos aí sua participação. Desculpa aí estar tá atrapalhando esse aniversário. Muito obrigado. A, a nossa resenha foi show de bola. Muito obrigado e boa noite, meu irmão. Muito sucesso aí nessa carreira. Vou torcer muito para que você consiga fazer é. um baita de um contrato. E vou estar tá fazendo jabá seu aí nas, nas mídias e nos clubes aqui do Rio. Pode contar comigo. <risos> Se eu possível. Valeu, pro meu amor. Vem, Botafogo, Botafogo, Botafogo. Vamos, vamos embora. Valeu, valeu, valeu gente, pessoal. Um abraço, Boa
1: noite Boa tá, noite. Valeu, valeu. Né? valeu, valeu, né? valeu, valeu. É,